0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Présence Radio. Question de prendre une petite pause. Be,
1: be still, be still.
0: Wow! Et moi, en tout cas, je ne sais pas, vous n'êtes probablement pas stressé de cette première. Euh, moi, un petit peu. J'allais euh, peut-être entendre des petits bruits autour. J'ai voulu. Euh, peut-être un chat qui va miauler, une souffleuse qui va passer. C'est pas. Vous allez voir, je m'amuse un petit peu avec des effets sonores, mais ça ne sera pas des effets sonores, ça. Ça va être des effets. Ben, des effets naturels, <rire> sonore naturel. Alors, et je m'aperçois que mon micro capte tellement bien que je m'entends bouger. Alors, on ajuste tout ça. Alors, merci d'être là, soit en direct, soit euh, peut-être euh, vous êtes déjà à la rediffusion. Alors, bienvenue. Peut-être que vous vous demandez, euh, ben, présence radio, présence radio, euh, pourquoi présence radio c'est drôle, c'est le, le premier nom qui m'est venu au tout début quand j'ai pensé à un podcast, Présence Radio. Parce que ça me faisait, je trouvais que ça faisait le pendant de Silence Radio. En fait, j'avais pensé à Silence Radio, j'avoue. Mais Silence Radio, ce n'est pas très positif hein, qu'on dit on, on a fait une demande d'information, on a demandé à tel premier ministre, ou à, on entend ça un peu dans les actualités. Et on a eu comme réponse euh, silence radio. Euh, alors, ben, je trouvais que ce n'était peut-être pas la, la meilleure idée. Puis en fait, ben, on n'est pas là pour faire silence. On a plein d'occasions pour faire silence à tous les jours dans nos, nos rencontres de méditation euh, commune euh, sur, euh, sur Zoom. Alors, euh, silence radio, euh, présence radio, c'est-à-dire euh, ben, parce qu'on est là pour s'adonner à la présence. Euh, pas simplement là, ici, présentement, euh, pendant cette émission, mais dans nos vies, dans nos vies. Ça, ça devrait devenir euh, euh, l'aspect principal de nos vies. Et radio, ben, ça me fait toujours penser à, au fait qu'il faut se syntoniser. On veut écouter, euh, bon, euh, il y en a qui veulent écouter euh, cette, euh, cette émission, ben, ils doivent se syntoniser, ils doivent... Être sur la bonne chaîne, ils doivent prendre le, le temps de, de, de trouver le poste, de s'installer, de, de, de régler le son. Alors c'est un peu ça aussi, euh, présence radio, c'est tout ce qu'on a à faire pour se syntoniser à la présence. Si on n'est pas directement sur le poste, ben, il hein, n'y a rien à faire. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un poste, qu'il y a un poste qui existe, et ce poste euh, est c'est ça, c'est la présence en fait et c'est ce que plusieurs d'entre vous avez cherché une grande partie de votre vie pour lequel pour laquelle cette présence vous êtes des assoiffés. Alors j'espère qu'ensemble, très très humblement, on va arriver à, à ne plus être des chercheurs du divin et des, euh, des assoiffés de présence, mais plutôt être des trouveurs, des trouveurs du divin et des rassasiés de la présence. Alors, c'est un, un, un gros euh, un gros mandat, mais euh, j'ai confiance, j'ai confiance. Alors, je vois, euh, ben c'est bien, bien agréable, ça. Je vois les gens qui sont en ligne, euh, ben, je ne suis pas sûr que je les vois tous. Ça me dit qu'il y a six personnes en ligne. Bon, en tout cas, euh, vous pouvez m'envoyer un petit mot. Hein. Vous avez vu, il y a un clavardage. Gênez-vous pas, vous pouvez, euh, si vous avez à la fin ou tout au long, hein, des suggestions, des commentaires pour rendre cette émission votre émission, parce que si c'était juste pour moi, j'aurais juste à m'enregistrer et puis m'écouter. Mais votre émission, euh, Qu'est-ce que vous avez envie? Moi, j'ai pensé vous offrir euh, quelques pièces de musique à chaque semaine, des, euh, de différents auteurs, euh, compositeurs, interprètes euh, du monde du kirtan, du monde des chants sacrés, que, dans lequel on gravite déjà, nous. Alors, j'ai pensé vous offrir ça. Aujourd'hui, on va avoir euh, deux, euh, deux pièces. Vous avez les, déjà les paroles de la première pièce? Hein? I will not be afraid, qui est de Marilyn Bronstein. Je vous la présenterai, ben, je vous présenterai son morceau tantôt, cette pièce musicale. Mais euh, d'abord, euh, sachez que euh, je suis là et nous sommes là tous ensemble pour se tourner vers l'essentiel. Alors, des fois, on se dit euh, l'expérience euh, la connaissance, on, on confond un petit peu, hein, expérience et connaissance, on se dit, euh, ben c'est pas mal la même chose. Dans le fond, si euh, j'étudie et que je connais des textes depuis tellement longtemps, j'en ai l'expérience. Ben, pas nécessairement. Pas nécessairement Prenons l'exemple de quelqu'un qui déciderait de s'informer et de, de prendre toutes toute, toute, toute les informations euh, possible et impossible sur la nage et qu'il se met à étudier. Il fait un bac, une maîtrise, un doctorat en nage euh, et parce qu'il connaît absolument tout, tous les styles de nage, toutes les, euh, les, les déclinaisons de chacun des styles, comment, comment l'effectuer, etc., etc. Mais là, est-ce que ça nous donne, est-ce que cette connaissance-là lui donne nécessairement une expérience? Imaginez que cette personne-là, le plus près d'une piscine qu'il est allé, c'est sa baignoire. Alors, s'il arrive euh, un accident, il tombe à l'eau par exemple, ben, il ne il il pourra même pas mettre en pratique... Euh, de façon efficace, sa connaissance. Parce que c'est une connaissance théorique. Et on se laisse berner souvent par le fait qu'on connaît tellement bien, tellement bien notre sujet. Et ça fait tellement longtemps. Et je sais de quoi je parle là. Et on, on se laisse avoir par le fait que c'en ça, ça est une expérience. On, on se dit, ben écoute, je connais tellement ça. Je, je, je connais même des passages par cœur, c'est vraiment, je l'ai intégré, c'est... Ben, je vous dirais, hein, faites le test, euh, le test ultime, allez passer deux jours chez vos parents. <rire> Et voyez euh, combien tout ça est intégré. Il hmm? faut en rire un peu, il faut rire euh, en théorie euh, versus expérience. J'ai un ami qui me disait, euh, et en toute humilité, il me disait, tu sais, moi là, je suis un, un scientifique des religions, un scientifique du spirituel. Et il le disait en, en riant, parce qu'il euh, me disait, tu sais, je n'ai pas une expérience de tout ce que je peux enseigner n'ai pas une expérience pratique. J'ai pas été bouddhiste. J'ai pas été musulman, chrétien, hindouiste, de, de, de différentes branches, etc., etc., Je connais. Je connais ce que ce que j'ai approfondi. Ce pourquoi je je me suis arrêté, arrêté, arrêté dans la méditation, dans le silence, dans l'expérience. Alors, ne soyons pas de simples scientifiques euh, de, le, de la présence, mais devenons des expérimentateurs, des goûteurs, des, euh, des rassaisis de cette présence. C'est ce à quoi je nous invite euh, très, 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 très chaudement. Alors, la pièce de Marilyn Brunstein, « Do not be afraid », n'ayez aucune crainte.
1: not be afraid will not be afraid oh come ye in love i get some my dead lord ira da i get some my dead lord ira in the shadow of wanted, i get i will not be afraid will not be I, I so
0: Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Message, euh, on pourrait dire, euh, de toute tradition, de tout temps, de tout lieu. Message éternel. Alors, je pense qu'on s'est perdu un petit peu quelques, quelques instants avant euh, le chant. J'ai. Euh, on m'a dit qu'il n'y avait plus de connexion. Alors, euh, j'imagine que je n'avais pas perdu grand-chose. On verra à la rediffusion si, euh, si c'est encore présent. Il ah, ne faut pas oublier, ici au Québec, on est en tempête de neige, alors, euh, ça se peut qu'il y ait eu un petit manque euh, au niveau de la connexion Internet. Alors, alors on poursuit. Euh, j'avais envie de vous partager un petit peu mon expérience ces derniers temps. Je suis à, à revisiter les grands pionniers, entre autres de la métaphysique, c'est-à-dire de ceux qui ont osé parler du Christ d'une nouvelle façon. Et ça, on pourrait dire, ah oh oui, c'est nouveau, ça fait quelques années. Non, c'est depuis toujours, mais de façon très soutenue à partir de la fin des années 1800, on a beaucoup, beaucoup et principalement, je dirais, les, les, les grandes figures ont été des femmes. Alors, il y a eu, évidemment, vous allez entendre parler d'une de ces très grandes figures dans l'entrevue après la, la deuxième pièce musicale, euh, Madame Mary Baker Eddy, avec Catherine, notre invitée. Et, mais il y, a aussi, il y a aussi Melinda Kramer qui a fondé la Divine Science, il y a Emily Caddy qui, qui a parti son propre mouvement aussi, qui, mais, incroyablement, j'allais dire étonnamment, mais ce n'est pas étonnant du tout, euh, tous ces, toutes ces chercheuses, ces, ces mystiques, ont révélé le même message à quelques, quelques virgules près, je dirais, pratiquement. Hein? Un, un petit peu différent dans l'application, un petit peu différent dans l'emballage, mais dans le fond, une grande, une grande sagesse sur laquelle tout le monde s'entend. Il y a aussi, peut-être, il y en a un, je suis certain que vous le connaissez et que vous avez déjà lu de ses livres, c'est le docteur Joseph Murphy. Alors, moi, je me suis souvenu... À un moment donné, c'est quand quelqu'un m'en a parlé, j'ai fait « ah, Joseph Murphy, c'était oh oui, lui qui parlait de la vie après la mort. Mm, » Non, ben non, c'est pas lui ça, c'était un autre. Euh, le docteur Joseph Murphy, euh, l'autre c'est euh, euh, Raymond Moody. Moody. Euh, mais Joseph Murphy, euh, j'avais lu, je devais avoir à peu près 12 ans, 13 ans, maximum 14 ans. Alors ça fait euh, près de 40 ans de ça. J'avais lu un livre où il expliquait les psaumes, mais de façon tout à fait euh, pratique. Euh, plusieurs psaumes, dont le psaume 23 qu'on a étudié dernièrement. Et ça, ça m'est revenu par la suite. J'ai dit Ah oui, et ça avait complètement changé ma vie. Alors, j'aimerais ça savoir est-ce que vous, il y a quelque chose, un enseignement, même si ce n'est plus un enseignement que vous suivez actuellement, mais qui a, qui a vraiment changé votre vie hein? les, Laissez-moi un petit message là-dessus. J'avais envie de me dire quelques mots là-dessus. Vous pouvez... En fait, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais vous pouvez demander à, à venir parler. Vous avez dans, dans, dans le coin les, les, les call-ins. Vous pouvez appeler. Je ne sais pas. Marie-France pourrait nous l'expliquer. Moi, je n'ai pas cette, ce côté-là. Moi, j'ai le côté j'ai le côté d'animateur alors euh, s'il y a quelque chose qui, qui a vraiment transformé votre vie comme ça là pouf de, du jour au lendemain moi ça euh, j'avais euh, ce tempérament un peu euh, un peu peureux un peu craintif euh, avoir euh, le, 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 le pas nécessairement le mal mais le danger ici et là et euh, tout à coup euh, à la suite de non pas simplement de la lecture, mais de la mise en pratique de cet enseignement euh, que, que le docteur euh, Murphy présentait, ça m'avait complètement fasciné et, et, et transformé aussi. Et euh, par la suite, c'est drôle, parce qu'il y, y a eu tellement de liens, euh, longtemps après, sans même savoir qu'il y avait un lien tout à fait direct euh, avec, euh, avec ce, ce monsieur Murphy, je me souviens avoir eu, non pas simplement dans ma bibliothèque, mais dans mes mains, et à lire et lire et relire, les ouvrages de Emmett Fox. Si vous suivez un petit peu les posts sur, sur Facebook, vous avez vu que j'en envoie assez régulièrement ces temps-ci, je parcours ces livres, je les, je les redécouvre, et je redécouvre toute cette sagesse d'une grande, grande profondeur. Exprimée de façon différente que dans d'autres voies, avec des mots différents. Mais on, on sent euh, cette, cette sagesse. Alors, qu'est-ce qui vous inspire, vous? Hein? Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, si vous avez envie de, de, de me faire un petit coucou là-dessus, gênez-vous pas. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire euh, à Noblechemin en commercial, gmail.com oh, à commercial, gmail.com. Écrivez-nous pour d'autres euh, épisodes, d'autres rencontres euh, de présence radio. Oh. Je vous partage une, une deuxième pièce musicale. Cette pièce, c'est du groupe du Noble Chemin. Eh oui, on a un groupe de Kirtan, de chants sacrés. Alors, on est en congé pas mal depuis, euh, depuis la pandémie. Et alors, c'est euh, un album, le premier en plus de dix ans d'existence que nous avons euh, enregistré. Alors, et vous pouvez avoir tous les détails hein, pour vous procurer ces albums euh, de, des pièces que vous entendez. Vous allez avoir euh, dans la rediffusion, vous allez avoir plus de détails euh, euh, au sujet de. de des groupes et des liens pour, pour pouvoir vous procurer et explorer ces, ces musiques. Alors le prochain chant, c'est un chant qui s'appelle « Jaya Yesu Christaya ». Parce que c'est ce qu'on a à faire, se tourner vers l'essentiel. « Jaya » c'est « Victoire »« Yesu Christaya »« Jésus le Christ ». C'est pas de se tourner, on, on rend hommage dans un premier temps à, à Jésus, Yeshua, ce maître qui nous a exprimé la conscience Christ d'une façon tellement claire et limpide et, et parfaite. Mais ce que nous voulons chanter dans ce chant, c'est victoire au Christ, à cette réelle nature. À, peu importe, ça se peut que vous l'appeliez d'une autre façon, ça n'a aucune importance, mais c'est le, le symbole, c'est le sens de ce chant. Alors, victoire, victoire. À ce Christ intérieur. Alors, on devrait entendre ça sous peu. C'est des grandes pièces, alors c'est un petit peu un petit peu plus long à démarrer ici. Et voilà. Wow! Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Je vous avoue, au milieu de la pièce, s'il si avait fallu que ça se termine là et que je reprenne, je pense que je n'aurais pas été capable, j'avais trop d'émotions. Wow! Ah, quelle, quelle, quelle belle façon de, de se réjouir, de prier, de méditer que, que de chanter. Alors. Le temps file, le temps file. Je comprends les animateurs radio. Écoutez, je pense que je pourrais continuer ici tout l'après-midi jusqu'au jusqu souper. Euh, mais bon, je vais me retenir, je vais en garder pour les autres semaines. Alors, on a euh, un petit peu plus tôt cette semaine, j'ai fait une entrevue avec Catherine Gazaube sur son expérience spirituel, entre autres dans la science chrétienne, alors ce qui a été un long moment de sa vie. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous reviendrai pour le petit mot de la fin, mais je vous laisse tout de suite avec l'entrevue qui est en train de se charger. Ça dure à peu près autour de 30 minutes. Vous allez voir, il y a zéro longueur, ça passe tellement vite on aurait pu, là aussi, continuer longtemps. Alors, l'entrevue s'en vient quelques secondes et nous allons pouvoir nous régaler parce que c'est toujours intéressant d'entendre l'expérience de quelqu'un. Alors, Alors, bienvenue tout le monde à et la voilà. présence radio. On continue avec notre invitée, Catherine Gazaube, qui devrait arriver, j'imagine, d'un moment à l'autre. Ah, j oh, 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 je crois qu'elle arrive, je crois qu'elle arrive. Ah, bon. Bonjour Stéphane. <rire> ah, bonjour, bonjour Catherine. <rire> Comment vas-tu? Ça
2: <rire> va bien, et
0: toi? Oui, merci d'avoir euh, accepté notre invitation à euh, venir nous, nous parler. C'est quand même intime, hein? tu vas nous parler de choses... Euh, Bien, à mon avis, il n'y a rien de plus intime que notre, notre cheminement spirituel. C'est vrai,
2: c'est vrai, oui.
0: oui. alors merci, merci d'être là. Alors, on t'a invité aujourd'hui pour nous parler de bien, ton cheminement spirituel, plus particulièrement euh, au sein euh, de la science chrétienne qui a été une bonne tranche de ta vie. Alors,
2: oui, oui. Euh, pendant euh... plus de 20 ans.
0: Quand même, hein, quand même, c'est oui oui, 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 J'aimerais que, tu, que nous, tu nous parles peut-être d'abord. Ben, qu qu'est-ce que, que la science chrétienne hein? euh, Parce que c'est quand même assez peu connu là, euh, dans le milieu francophone. Aux États-Unis, oui. c'est quand même ça a été bien bien connu pendant longtemps. Je ne sais pas maintenant. Je crois encore. Euh, euh, oh, ça
2: l'est que... toujours, oui. Euh, même si bon, euh, bien sûr, comme, comme beaucoup de mouvements religieux, il y a, il y a beaucoup de, de fuites. Enfin, c'est. Mais, mais c'est quand même très très actif et il y a beaucoup de, beaucoup de scientistes chrétiens de par le monde. Hein. Ah oui. Voilà. Le,
0: okay.
2: ben, Alors, la science euh, chrétienne, en fait, euh, a été créée euh, par euh, une dame qui s'appelle Mary Baker Eddy aux États-Unis uh -huh. dans les années 1870-76. C'est une dame qui, euh, qui avait beaucoup de soucis euh, de santé, essentiellement, entre autres choses. Et euh, très fragile, euh, n'ayant pas d'argent, on vient même euh, enlever son enfant, hein, son ex-mari a enlevé son enfant, donc elle n'a ah pas revu oui. pendant je ne sais pas combien d'années. Mmh. Elle a revu adulte et euh, elle était très fragile de santé. Et un jour elle est tombée et euh, elle est on l'a on l'a mise chez elle, euh, sa famille était dans le salon, elle était dans la chambre, tout le monde l'a pensée mourante. Hein. Elle a, elle a simplement demandé sa Bible. C'était une dame très pieuse. Hein. Depuis toute petite, elle était dans une église orthodoxe congrégationaliste. Ses parents étaient, avaient beaucoup de foi, surtout sa mère. Et
0: Et quand, tu, sa... quand tu dis orthodoxe, tu veux dire traditionnel, c'est ça
2: Congregational. Une... Pour que... c'est ça, oui. Okay. Voilà. Et euh, donc, elle a demandé sa Bible. Et contrairement à tous les pronostics faits, euh, en lisant euh, une histoire de Jésus sur le paralytique. Elle, sait, elle a été guérie instantanément de son mal. Mmh. Elle s'est levée, elle a été dans le salon à la grande surprise de tout le monde. À la suite de ça, elle a cherché pendant trois ans, elle n'a fait que ça, lire les Écritures pour trouver qu'est-ce qu'il avait guéri et pourquoi elle avait été guérie. Ah oui Voilà, et elle a trouvé, elle a trouvé que dans cette, dans cette Bible, avec toutes les guérisons de Jésus, il y avait un principe, un principe divin qui guérissait effectivement. Voilà. Donc, partant de là, elle a commencé à écrire un livre qui s'appelle « Science et santé avec la clé des Écritures mmh. ». Ça a pris plusieurs années. Elle a écrit en, en, en attendant des petits textes qu'elle donnait à ses amis, tout ça. Et en 1876, la version définitive du livre a été euh, publiée. Et euh, à la suite de ça, elle a voulu euh, bâtir une église, parce que je crois qu'au départ, elle, elle pensait que la science chrétienne allait être acceptée par les églises. Hein. Ah oui euh, des en place, mais ça n'a pas été le cas, donc elle a créé sa propre non. église. <rire> voilà, oui, oui. Et, euh... les,
0: les églises n'acceptent pas tellement bien les autres églises habituelles.
2: Bah, hein. Donc elle a bâti son église et euh, tout son mouvement, avec toutes, ses, toutes les règles qu'elle a instaurées. Euh, et elle a même été jusqu'à créer un collège, hein, un collège de métaphysique hein, à Boston. Ah oui Qui a duré pendant dix ans à peu près, elle était la professeure, il y a eu plus de 4000 élèves euh, en dix ans, qui ont été instruits par elle.
0: Mmh.
2: Et euh, après, elle a fermé, et puis elle a, écrit, elle a créé son église dans laquelle elle était le pasteur. D'accord. Et puis finalement, peu de temps, quelques temps après, elle a, décidé, elle a fermé l'église pour la réouvrir deux, ans, deux ou trois ans après, mais avec comme pasteur la Bible et le livre d'études « Sciences et santé avec la clé des Écritures ». Pour éviter ah. qu'il y ait un attachement personnel à un pasteur et qu'il devienne un peu le, le chef de l'église ou autre, je sais pas comment elle a envisagé ça.
0: Oh, quand même, hein. Une voilà. oui, preuve oui. d'humilité, euh, de oui, détachement, oui.
2: oui. Et tous ses élèves, au début, l'appelaient mère, hein. hmm. jusqu'au moment où elle a interdit qu'on l'appelle mère, parce que là aussi, elle trouvait que c'était quelque chose de trop personnel et qui finalement la mettait un peu sur un piédestal, euh, enfin, ouais. elle, elle n'aimait pas ça, elle était très amoureux. Et quand on imagine à l'époque où c'était une femme qui n'avait pas d'argent, qui était divorcée, euh, qui était isolée, et qui finalement écrit un livre, et puis plusieurs, monte une église, construit une, une église, fait un collège, ça s'était jamais vu quand même. Hein.
0: C'est incroyable même... à cette époque en plus,
2: ah, oui, 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 hein, oui.
0: où, où oui. les femmes n'étaient pas tellement considérées. Euh... Non,
2: c'est ça, c'est ça. Oui. Donc elle a, voilà, et euh, elle a donc euh, tout ça pour pour arriver que malgré tout, elle a, elle a eu ses propres guérisons et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont été guéris euh, à son contact euh, par mmh. ses prières. Voilà, mmh. oui. Oh, C'est quelqu'un oui d'assez euh, assez extraordinaire quand même. Euh, il faut savoir que quand elle a été guérie à la suite de sa lecture de la Bible, elle avait 40 ans, elle avait passé 40 ans de sa vie pratiquement à être euh, souffrante. Hein. Et ah à, ouais. à partir de ces 40 ans, elle a été en très bonne santé, a eu cette vigueur nécessaire pour euh, bâtir son... Son, son mouvement, son église, être interviewée par des, par des journalistes. Euh, elle a été prise pour une folle, elle a dû prouver euh, qu'elle qu était mentalement saine. Ah oui, un... j'imagine. <rire> oui. Ah oui, oui, oui. Ah. Et, euh, moi, je trouve que c'est quand même un, un parcours très, très, très étonnant. Et elle a expliqué dans science et Santé, les lois de la Bible, les lois divines de la Bible, ce Christ, pourquoi le Christ guérissait. Euh, voilà, ah. c'était... Euh,
0: oui, c'est fascinant, merci Catherine. Mais et, voilà. et c'est en fait, c'est. Elle, elle est à l'origine, et il y a peut-être même quelques-unes, mais très peu avant elle, mais à l'origine de plusieurs autres femmes, Melinda Kramer. Uh, Curtis, une autre aussi, uh, uh, plusieurs, plusieurs, uh, je, je, les, les noms m'échappent, mais qui ont uh, parti uh, soit de nouveaux mouvements ou qui ont été vraiment à l'avant-scène euh, de, de, euh, de, de, de à différents la... mouvements uh, métaphysiques de exact, cette époque hein. beaucoup, de, oui.
2: beaucoup de ces élèves ont été fidèles à Mary Baker Eddy, mais d'autres ont, ont quitté le, la science chrétienne pour effectivement... Bâtir, euh, faire leur propre mouvement et leur propre église. Ah. Euh, par exemple, il y a eu, je ne sais pas son nom, je passe son nom en tête, elle a créé un mouvement qui s'appelle la science divine, auquel elle a participé. Oui, c'est Melinda
0: Kramer, oui. Voilà. voilà. Oui, oui, tout à fait, Donc, oui, euh, je la connais bien. C'est pour rencontrer. Oui. s'est voilà. voilà. rencontré. Mais... <rire> oui. Ah non, oui. si
2: tu, si tu l'as rencontrée, c'est que tu fais très jeune. Alors.
0: <rire> mais dis-moi, toi... Euh, euh, parce que ce qui m'intéresse, puis j'imagine ce qui intéresse aussi nos auditeurs, c'est ton expérience, ton expérience à toi. Euh, en fait, peut-être, je ne sais pas, peut-être es-tu né déjà dans une dans une famille très religieuse ou quoi, mais en enfin, fait, tu peux nous, nous, nous en parler. Mais Quelle était ta conception de Dieu, toi, avant, avant de découvrir peut-être ce, ce nouvel aspect euh, plus... Euh, Enfin, c'est révolutionnaire
2: hein oui, oui tout à fait oui. je dirais que pour moi avant, avant tout ça Dieu était pour moi un illustre inconnu ah, ok <rire> j'étais pas dans une famille religieuse mais j'étais dans une famille catholique mais qui ne qu rentrait dans les églises que pour les, mariages, les baptêmes, les mariages, les communions, les enterrements. Quoi. Voilà, okay. C'était en résumé la, la religion de mes parents. Et mmh. j'ai été, comme tous les enfants catholiques, malgré tout au catéchisme, qui m'a donné une, une certaine vision de Dieu, dans lequel je n'ai pas trouvé de réconfort. Hein. Je ne je je savais pas qui était Dieu, en fait, malgré tout ce qu'on m'en disait. Je ne savais pas ce qui était Dieu, et, je, et je, à ce moment-là, je ne le cherchais pas.
0: Hein. Ça ne t'a pas amené à, à en faire l'expérience, en tout cas pas pour toi.
2: Pas, pas là, non pas, pas tout, mmh. non, pas du tout. Donc, euh, et puis voilà, mais euh, j'ai passé mon enfance et toute ma jeunesse comme ça, avec néanmoins tant d'insatisfaction dans la vie que je vivais tant de convictions que ça ne pouvait pas être possible, que la, la vie se résume à ce que je voyais, quoi, à ce que je vivais, et, et que, que vivaient d'autres personnes autour de moi. Je trouvais que ce n'était pas, pas très juste, que ça manquait de logique, que ça n'avait pas de sens. Mais et, et j'ai prouvé un manque. Je n'étais pas heureuse, j'ai prouvé un manque, mais je ne savais pas ce que, ce que ça pouvait être. Et je vivais ma vie comme tout le monde, en, en faisant ce que je pouvais. Quoi, hein. voilà. Mmh. voilà. Là, j'en étais là. Mais il y a eu un soir, je me couche et tout d'un coup, en moi, un élan intérieur qui me fait dire merci mon Dieu. À la seconde même, j'ai su que Dieu existait et non seulement qu'il existait, mais qu'il était très proche. Et j'ai ressenti une grande joie. Ça a été mmh. très court, mais ça a été extraordinaire. Donc là, dès le lendemain matin, je savais que Dieu existait et j'ai été chercher des livres de spiritualité mais qui parlait de Dieu
0: ah oui et là
2: j'ai commencé à lire Hemingway, Fox, Nickadie, Holmes, euh, enfin plein de plein de plein de livres qui m'ont confortée dans cette idée que j'avais qu'il y avait bien autre chose que cette vie euh, matérielle mm -hmm. j'ai lu pendant quelques quelques années comme ça et euh, malgré euh, le peu de connaissances que j'avais de Dieu et du monde spirituel. Je n'avais pas encore tout à fait conscience que, que ça pouvait être en moi, hein. mais que c'était par la connaissance que j'allais y arriver. Néanmoins, mon caractère changeait déjà. J'étais déjà plus joyeuse. Ah oui. Oui, oui, j'étais déjà plus joyeuse. C'est qu'il y avait
0: eu un réel contact. Hein.
2: Oui, j'étais déjà plus joyeuse. Voilà, oui, c'est ça. Et puis, euh, un jour, euh, c'était un dimanche après-midi. J'ai vu sur une vitrine euh, de un magasin qu'il y avait une conférence sur, euh, sur la science chrétienne, donnée par l'église de la science chrétienne euh, dans ma ville où j'habitais à Pau. Voilà.
0: Que tu ne connaissais Et, pas aller jusqu'à ce moment-là.
2: Euh, le mieux, c'est que je passais devant tous les jours sans que j'ai jamais vu qu'il y avait une église, quoi. Hein. Ah oui.
1: <rire>
2: J'y passais tous les jours. <rire> okay. Donc, quand on n'est pas prêt à voir, on ne voit pas. Hein.
1: Mmh,
2: <rire> et, et je me dis, c'est un dimanche après-midi, mais à ce moment-là, j'avais je, je, divorcé depuis quelques mois, j'avais deux enfants, et mon ex-mari ne, ne, ne venait jamais chercher ses enfants. Donc, je me dis, je ne vais pas pouvoir aller à la conférence. Eh bien, figure-toi que c'est le seul dimanche pendant des années où tout d'un coup, il m'a téléphoné pour me demander s'il pouvait venir chercher les enfants. <rire> C'est le seul dimanche. <rire> ben, j'ai dit oui, bien sûr, et je suis partie à la conférence. Voilà. Et là, j'ai entendu une conférence bon, qui, qui parlait essentiellement de, de protection que cette dame avait eue lors des bombardements. Puis j'ai voulu m'approcher d'un conférencière après la conférence, mais il y avait tellement de monde que tout le monde était autour et je n'ai pas pu l'approcher, je, je n'ai pas pu lui parler. Mmh. Mais j'avais vu dans ses yeux quelque chose et je voulais ce qu'elle avait dans ses yeux. Je voulais la lumière qu'elle avait dans ses yeux.
1: Mmh. Mais
2: j'ai pu parler à personne. J'ai pu parler à personne. Je revois des visages que j'ai connus bien après, après que j'ai bien connus après. Je les revois placés où ils étaient. Mais personne ne m'a rien demandé. Et je suis repartie. Mmh. Et le lendemain, je, me, je partais chercher du pain, je ne sais pas quoi. Tout d'un coup, j'ai un monsieur qui s'arrête près de moi, un policier que je connaissais de la sortie de mon de des écoles. Et qui m'a dit Alors, ça vous a intéressé la conférence et en fait, je suis qu'il était membre de l'église de la science
0: chrétienne. Ah oui!
2: C'est étrange. Et euh, il m'a dit qu'il y a une salle de lecture. Et donc, l'après-midi même, j'ai été à la salle de lecture. Ce jour-là, c'était la praticienne de l'église qui tenait la salle de lecture. Et j'y suis arrivée avec un, un livre d'un monsieur qui s'appelle Georges Barbarin. Et, qui, et dans ce livre, j'avais vu des critiques de, du mouvement de la science chrétienne et comme des critiques du mouvement de unité universelle de Marie Sterling aussi.
0: Des critiques négatives.
2: Ah oui, 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 oui. Oh, oui, Mais, oui okay. en, en gros, qu'elles étaient qu toutes les deux perdues. Avez-vous créé un mouvement dans lequel finalement elles s'étaient noyées, perdues Enfin bref, un truc phénoménal. Lui, j'étais avec ce héros-là, puis j'ai discuté <rire> avec une praticienne. Et puis voilà, et puis dès le soir même le mercredi étant des réunions de témoignages, j'ai été le soir même à la réunion de témoignage et ça m'a plu, et de suite, j'ai été les dimanches et mercredis, de suite, j'ai fait les leçons bibliques euh, tous les jours, et, ah oui. et j'ai adhéré euh, complètement à ce qui m'était dit, j'avais l'impression de découvrir le royaume de Dieu, moi des cieux, hein. c'était une, une vision tellement différente, alors, ça me confortait dans ce que j'avais déjà donc perçu qu'il y avait un monde spirituel, ah oui. mais c'est surtout que ça m'a appris que le monde matériel dans lequel je qui, qui me rendait si malheureuse en fait était finalement un monde conçu plutôt mentalement que c'était des images mentales qui, qui qui naviguaient devant mes yeux en fait et auxquelles je croyais donc. Hmm. Je voyais ce que je croyais et je croyais ce que je voyais, donc je sortais pas. C'est la, euh, la
0: base de, de la métaphysique, hein, qu'on parle de l'infini voilà, bon qu'on qu parle de, de, de voilà. tous les autres mouvements qui voilà. se sont éveillés à cette grande réalité. Oui,
1: euh,
0: oui. Euh, voilà. ah, la, 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 la source demeure toujours hein, ben, qu'il qu n'y a qu'une source, justement, et oui, que le monde tel que perçu... Euh, oui. Par mon sens, euh, n'est pas, ben, enfin, pas ce qu'il est réellement, en fait, ce n'est pas la, la création.
2: C'est ça, c'est ça. Et puis je, je, et puis je découvrais aussi ce, le Christ, le Christ en moi, quoi, hein. euh, ce Christ qui était l'enfant de Dieu que j'étais, euh, l'image, la ressemblance de Dieu, le reflet de Dieu, voilà, des images comme ça qui, qui viennent souvent dans la science chrétienne.
0: Et non, non et, pas une personne à l'extérieur. Hein.
2: Non, 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 c'est ça. Euh, et, et puis je me suis mis à fond dans ce, dans ce mouvement, dans cette église. J'ai été pendant des années très, très, très heureuse. C'était une découverte pour moi. J'ai occupé tous les postes, hein, première lectrice, trésorière, tout ce qu'on fait dans une église quand on est un membre actif. D'accord. Bibliothécaire, enfin tout ça, quoi. Hein. Mmh.
0: Alors bien impliqué. Et euh, investi oui, oui, oui j'ai
2: suivi le cours. Il y a un cours de sciences chrétiennes qui se fait une fois, par, une fois dans sa vie, par contre, et qui dure 14 jours, 12 jours. Pardon. Je l'ai suivi avec un professeur de sciences chrétiennes. Ça m'a apporté beaucoup d'équilibre. Beaucoup d'équilibre, beaucoup, beaucoup de, oui, de stabilité. J'ai eu des guérisons, des guérisons morales, des guérisons physiques. Ma situation financière catastrophique, c'est complètement... Euh, Remise en, état, en bon état, hein, c'était bien. Quoi.
0: Parce que quand on parle de, de guérison, guérison spirituelle, on ne parle pas simplement de guérison physique. Souvent, les gens s'attendent à. Ah oui, on parle, on parle de guérison, mais la guérison, c'est à tous les niveaux, à tous les plans. À
2: tous hein, les niveaux, je oui, oui les... je crois que ma plus grande
0: c'est. Oui, pardon. pardon. Oui, j'ai dit, ça oui. se situe à tous les plans, dans la science chrétienne aussi.
2: Oui, la oui. guérison. Non. Pour moi, la, grande, la plus grande de mes guérisons, des guérisons que j'ai obtenues, c'est une transformation de mon caractère. Quoi. Mmh. Autant quand j'étais jeune, enfant, j'étais triste, j'étais taciturne, je parlais peu, euh, et autant petit à petit, euh, et devenant plus joyeuse, on communique plus aussi, on est plus. Euh... Oui, est, ça oui, 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 oui. Mmh. oui, ça m'a transformée, oui, moralement, mentalement, ça m'a transformée. Euh,
0: J'imagine qu'au qu fait... fil, euh, fil des années, comme ça, il y a des défis aussi qui sont rencontrés. Euh, des, Alors, des...
2: euh, j'ai eu des gros défis à rencontrer, oh. oui. Euh, euh, bon, en particulier, mais euh, qui a, qui s'est pas résolu, vraiment résolu, on va dire, je sais pas comment dire, mais qui m'a quand même. Euh, j'ai été quand même euh, consolée, mais consolée par Dieu, quoi. Hein vraiment mmh. j'ai senti le secours de Dieu la consolation de Dieu parce que je me suis accrochée à Dieu comme un noyé qui s'accroche à un bout de bois qu'on trouve dans la mer hein.
1: mmh.
2: euh, il, a, il souffre, il a mal, il a froid, il pleure mais il reste accroché parce qu'il sait que seul ce bout de bois pourra l'amener sur la terre oui. je me suis accrochée à Dieu comme ça et c'est à ce moment là que j'ai commencé à me détacher déjà un petit peu de l'église ah. mais je ne suis pas partie de suite hein. je suis restée encore Petit à petit, euh, je, ne je ne trouvais plus autant de réconfort à venir à l'église. Petit à petit, j'ai eu l'impression de m'enfermer dans les démurs.
1: Mmh.
2: Et petit à petit, l'église matérielle a pris le dessus. Et ce n'était plus que euh, des questions matérielles qui se posaient à moi. Et ça n'était plus ce que je cherchais.
0: Tu, tu n'y retrouvais plus euh, l'élan les, les du début et, et les. Euh... Ah non!
2: Je, je me souviens du début quand je rentrais, je venais très tôt à l'église parce que j'adorais rentrer d'abord à l'église toute seule et, et respirer cette euh, c est, c est, le, bois, le, le bois des bancs, euh, cette tranquillité, cette oui, passe, ouais. cette paix. Ouais, ouais. Et puis c'était passé, c'était fini, je ne le ressentais plus. Euh, et euh, petit à petit, j'ai senti aussi en moi un détachement, euh, un détachement euh, par rapport à l'enseignement lui-même et par rapport aux leçons bibliques journalières, dans lesquelles non plus je n'arrivais plus à trouver de réconfort. Mmh. Et donc là, j'ai vécu euh, au moins trois, trois ans, oui, trois ans euh, sans, avec beaucoup de tristesse, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. En fait. J'avais tant, tant de joie, tant de bonheur. Et puis je me retrouvais tellement perdue à nouveau. Que... Et puis c'est surtout que il me manquait quelque chose, en fait. Euh,
0: La, vie ce... ailleurs, hein Comment La vie te poussait ailleurs, hein Comment La vie te poussait ailleurs. Peut-être...
2: Me poussait ailleurs parce que je voulais retrouver, en fait, quelque chose dont je me suis rendu compte que j'avais perdu. C'est ce premier contact que j'avais eu avec Dieu, ce cette fameux cette fameuse soir. Ce contact qui m'a fait tout... Euh, qui m'a fait chercher à ce point-là. Hum... Mm. Ce contact, cette joie, je ne l'avais plus, je ne le ressentais plus. Et je voulais ça, je voulais retrouver ça. Et puis je me suis rendu compte que je vivais ma foi, finalement, et que je vivais mon, euh, ma conception de Dieu à travers l'expérience de quelqu'un d'autre. Ah oui L'expérience de Mélibé dit. Et je et... me suis rendu compte que ce n'était pas mon expérience. Que finalement, j'acceptais sa conception de Dieu. La conception de Dieu que donne l'enseignement de la science chrétienne, mais que ce n'était pas forcément ma conception en moi.
0: Ouais, tout enseignement, hein, c'est souvent l'écueil justement des enseignements euh, pris euh, un peu au pied de la lettre. On, on, on s'abandonne complètement, totalement oui. à l'expérience de quelqu'un d'autre en oubliant que oui. ces gens-là, dans le fond, nous invitent à faire notre propre expérience oui. parce que sinon, euh, on, on, on demeure un peu ça. À, à côté. Ça. Hein? C est,
2: c est... C'est l'invitation tout à fait que fait Mme, Mme Edi. Hein. Hum. Euh, mais c'est moi qui l'ai pris de cette manière-là. Et finalement, je me suis rendu compte que mon approche était quand même... Même si j'avais des moments d'exaltation, quand même, attention, je n'ai pas, pas passé 20 ans euh, sans rien ressentir. Loin de, ah, je... ah, oui. <rire> loin de là, mais je voulais connaître intimement Dieu. Je voulais pouvoir le prier avec mes mots à moi, pas des mots d'une de, autre. Je voulais l'entendre, je voulais le ressentir en moi et je n'avais pas ce contact. Mmh. N'ayant plus ce contact et étant dans l'incompréhension totale par rapport à ce qu'on pouvait me dire de, de continuer à lire, de continuer à prier, de continuer à voir que, que l'Église protège, etc., je n'ai pas pu rester, je ne pouvais plus rester, c'était impossible pour moi, impossible il fallait que j'aille voir ailleurs autre chose et que je continue ma recherche et que je trouve ce dieu que j'avais touché du doigt à un moment
0: qui lui ne te et... quittait jamais et, te, et ne te, te lâchait pas jusqu'à jusqu'à cette réunion réconciliation qui qui est-ce qu'elle s'est passée est-ce que cette cette rencontre nouvelle est-ce que est-ce est qui est arrivé une nouvelle rencontre pour toi
2: pendant quelques années encore, euh, pendant trois, trois bonnes années, euh, j'ai quitté euh, l'église, j'ai quitté euh, ma ville et je, je suis restée euh, pendant deux, deux, une année à peu, près, à peu près bien, à peu près heureuse. Et puis finalement, euh, petit à petit, euh, tout, tout me manquait. Quoi, hein, Dieu me manquait, euh, l'église ne me manquait pas, mais Dieu me manquait. Donc j'ai repris un petit peu l'étude de la science chrétienne, mais sans résultat et, euh, et un autre événement a eu lieu dramatique et qui m'a fait comprendre vraiment qu'il fallait absolument que je, que je me remette vraiment à, à, cher, à chercher vraiment ce contact divin, qu'il ne fallait plus que je m'en détourne, euh, j'ai quitté le compagnon avec lequel je vivais, j'ai quitté à nouveau un village. Je me suis installée dans une ville toute seule. Et là, euh, après avoir encore eu un problème, deux problèmes physiques très importants, où je n'ai pas de, eu de, de secours vraiment d'une personne que j'avais appelée pour m'aider, euh, j'ai eu une période qui dure encore, d'ailleurs, une période quasi de solitude monastique. Mmh déjà grâce au confinement, qui, qui, était dans, qui plongeait la vie dans un silence euh, total, et puis moi-même, quoi. Et là, j'ai commencé à découvrir des choses que j'avais lues un petit peu avant, mais très peu. J'ai découvert les écrits de la Voix Infini, oui. dont le, le langage était si clair, qu'il m'a remis à nouveau euh, le, goût, le goût de Dieu en moi. C'est vrai, euh, oui, ça a été comme un goût... Euh, <rire>
0: Une seconde noce. Que je,
2: que je retrouvais. Euh, voilà. Et puis, euh, puis fou, quand j'ai vu ces écrits-là, qui étaient en fait sur Facebook, mais qui étaient, qui étaient partagés par une amie Facebook,
1: <rire> <rire>
2: j'ai été voir qui, qui, qui était à l'origine de ces, euh, ces postes. Et puis j'ai trouvé le noble chemin. Et j'ai été dans le, dans le site du noble chemin, et je, là j'ai trouvé une, une méditation. Euh, qui s'appelait la méditation de l'arbre de vie. Ah oui Oui, et c'était la, première... ouais, la première méditation que je, que je suivais, comme ça. Mmh. Et j'ai trouvé tellement beau. Mais le choc principal, c'est qu'après, quand j'ai été euh, le noble chemin a instauré des... des méditations en direct, comme ça, et, et j'y étais aussi, <rire> Et pour, pour dire que j'avais soif de ça, parce que les premiers temps, ces méditations elles étaient à 19h au Québec, et ça faisait une heure du matin hein, <rire> chez moi, mais, mais j'y mais étais, hein, étais, parce que j'avais tellement soif. Et la première fois où j'ai entendu euh, des explications de la, la, la méditation, et puis des explications de la Bible, mais j'ai reçu un choc, une claque, hein, un choc, mais tout était là. Tout ce que je cherchais, tout ce que j'espérais, tout ce que j'attendais, tout était là. Mmh. Tout ce que j'avais ressenti en moi, tout était là. Et j'ai commencé les méditations. Et le rythme des méditations s'est accéléré très très vite. Et, et là, et là j'ai retrouvé le contact avec Dieu. Et là, ça a été une joie
0: un contact, non pas à, à partir euh, de, de, de l'expérience d'un autre, mais non. à partir de... Oui. Euh, Peut-être que, que, que ça l'a aidé, mais euh, c'est euh, le contact que toi, tu as établi avec le divin, si je comprends bien.
2: Oui, ce n'était plus des enseignements que je recevais, des connaissances que j'allais acquérir, qui allaient me faire comprendre ce qu'était Dieu en moi. Non, c'était... Quelque chose en moi que je ressentais, qui grandissait et qui sortait. Mmh. Tu vois, c'est ça qui, qui m'a frappée. Je, je ne faisais plus rentrer de choses, mais au contraire, j'en je faisais, faisais sortir. Quoi. Ah, ça a okay. été un grand nettoyage, en fait. Et ça ça c'est toujours un nettoyage, parce que les, ça ne se fait pas... Euh, on, on vit, enfin, je ne vis pas dans la présence divine en moi, tout le temps, tout le temps. Il y a des moments où la, la vie... Euh, matériel reprend le dessus malheureusement Ça, mais ouais. de plus en plus souvent de plus en plus je me remets je, je, je vais voir mon père à l'intérieur tu vois mmh. je, mais je, lui dis, je lui dis parfois bonjour quoi, bonjour mon père quoi.
1: Mmh.
2: Et, et là je me sens bien je, et, et, et je me souviens d'une méditation d'un contact que j'ai eu où je me suis retrouvée dans un silence mais un silence de Watt, comme si j'étais entourée de Watt, de... qui protégeait, qui… C'était… Je souhaite à tout le monde. Je souhaite à tout le monde, euh... ce silence, cette... et cette joie, et cette paix, quoi.
0: Cette... Merci oui, voilà. <rire> merci Catherine, merci pour, pour ce, ce partage. Et, et on a l'impression, en tout cas, de vraiment euh, entrer dans cette expérience. J'ai eu l'impression tout le long de cette entrevue avec toi de d'entrer de, dans l'expérience. Plein de choses que on se connaît un peu, mais euh, plein de choses que j'ai apprises aussi. J'ai euh, de, de, l'impression d'avoir vécu euh, presque une vie euh, dans ces euh, 30 ans quelques minutes. Alors, merci. C'est vraiment, vraiment précieux de pouvoir euh, euh, entendre ces, ces partages-là et puis de, de pouvoir peut-être s'y reconnaître ou non, mais de voir que <rire> c'est possible, possible. Ah oui, tout est, est possible
2: à, à, chacun, quoi. Oui. à chacun. Oui. Mmh.
0: Possible. Eh bien. Ben, je te remercie beaucoup Catherine, <rire> Catherine Gazau, ben, qui était avec nous pour... Euh, pour cette rencontre avec euh, de tranches de vie, de nous raconter, euh, non pas une tranche de vie euh, sans substance, mais une tranche de vie intense, euh, spirituelle. Alors, nous aurons d'autres invités aussi dans les semaines euh, qui vont suivre. On, nous aurons euh, des gens de tous horizons, euh, de différentes, euh, possiblement différentes traditions aussi, euh, mais qui vont euh, nous raconter un peu leur histoire et euh, nous laisser entendre, euh, leur, euh, leur expérience, en enfin, fait, hein, leur, leur réelle oui. expérience. Alors, cela met fin euh, à cette entrevue, cela met fin euh, à notre rencontre de ce samedi. Alors, je vous le répète, euh, euh, s'il vous plaît, écrivez-nous gmail.com pour nous donner vos, vos impressions, vos suggestions, vos commentaires. C'est votre rencontre, c'est notre rencontre. Alors, que ce soit agréable, vous souhaitez qu'il y ait plus de musique, moins de musique, vous souhaitez... Alors, on va considérer euh, chacune des, des suggestions et commentaires et voir euh, comment, comment tout cela... Euh, va se décliner à l'avenir. Alors, c'était notre première rencontre. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir été là. Merci d'être là, peut-être en différé, parce que ça, ce podcast va faire du chemin. Il va être publié et disponible pour, pour l'éternité. Alors, gardez le sourire, gardez cette joie au cœur, cette paix, et on se revoit très, très bientôt. Merci.